0: 大家好，欢迎锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，我是小婷。晚上好，我是凌锐。坐在我们对面的是朝阳和大师
1: 。大家好，嗯，大家好
0: 。你们俩谁是谁啊？<笑><笑>这个朋友圈里边反正也看不到，<笑>完全凭声音的哈。第一个声音是朝阳的，第二个声音是大师的。呃，今天。<笑>今天这个我们要说的这个内容很有意思啊，嗯，呃，我们今天跟大家这个内容的这个提要哈发完之后呢，我我今天先看了一下这个点击量，嗯，我心里边有点点小失落，为什么呢？因为以往我们在微信推送文章当中的这些内容呢，都是。我们一本一本什么《左传》呢，《战国策》《史记》一本一本看，一本一本挑出来的这个内容很辛苦的，只要是领导挑的。然后呢，就是今天我们也就是在这个内容上加了一块毛玻璃嘛，然后他点击量就蹭蹭蹭蹭，我就觉得吧，说明一个什么道理呢？这个世界还是浮夸的，不？我们的听众还是男性居多，是因为今天我们在一场要跟大家聊的这个话题，恰巧发生在今天下午傍晚的时分，又是一个引爆朋友圈的话题。嗯、没错，所以我们今天的题目是物化照片刷爆朋友圈，点赞收钱，花甲范里下海做生意，富甲天下。嗯，呃、我相信哈、啊、这个。凡是玩朋友圈的，您下午这个用微信的啊，都能够看到这个大家说什么。
2: 一开始得吓一跳，
0: 刮起雾霾风了。嗯、有的人说这个朋友圈里边全是毛玻璃呀、啊，都被这个刷屏了。其实呢，它是这个微信推出的一种叫做“红包照片的功能。你只要用这样的功能，你就发这个照片吧，它就自动会把它你的这个发上去的照片雾化了。然后呢，你再起一个比较耸人听闻的标题。嗯，如果大家想看这张照片的话。他必须要发红包，就给给这个微信主人啊，照片主人发红包，你才能够有机会看到这个照片。但是发的这个钱数呢，是微信随机决定的。五毛一块不嫌少、嗯，十块八块不嫌多。
2: 我,我终于知道前两天小婷说、嗯嗯，说我们这个在做推荐发微信的时候，要不要把我们两位主播的照片放上去呢？嗯、怪不得迟迟不放的，等到这一刻呢。我今
0: 天还问凌睿呢，我说凌睿，咱们微信公众号的内容推送能不能也这样，物、嗯嗯、化一下，然后让大家发现？他、嗯、说这个功能还没被开发呢、嗯<笑>嗯
2: 。我们也想借此发家致富一下，应欲在独中求善价呀。充分体现颜值啊！对钱数，
1: 钱越多越
3: 清楚。
2: <笑>颜值，颜值
0: 就是生产力，就是经济价值、啊。哎、我觉得直播间里面特别有意思，其实恰好啊，可以代表这个新闻背后的几方不同势力的心理。没错，有人发照片，有人不发照片，有人光看照片，还有最后这一方势力就是幕后推手腾讯。琢
3: 磨赚钱
1: 的。
0: 我们好好来说一说这各方势力角逐啊。嗯、呃，那本来呢这个。活动是到今天晚上八点结束，啊，对，但是突然大家发现这个已经功能这个游戏功能已经被关闭了、嗯嗯，现在想靠这个来发家致富挣点小钱的呵呵，已经没有机会了。我没赶上这
2: 波，因为那会儿我正好在路上开车，我一停车以后，我说群里发生什么大事了？怎么全是毛玻璃啊？这个我一看，赶紧，我唯一你做的一件事情就是什么嘛？嗯。就是赶紧呃升级我的微信，咵咵升级，后面没有可升级的地方。我为什么我被启示了？当时就有最早它里面发那个微信开始做广告的时候，统一发广告的时候，有好多人接的广告是不一样的。你比如说，你有的人收的是，比如说宝马的广告，嗯，有的人收的可能是个饮料的广告，收、嗯、饮料的就不乐意了，嗯，怎么回事？我这被分层了，嗯、我从你觉得直接从颜
0: 值角度就把你给 pass 出去了。<笑>所以我后来想想，群里
2: 这发毛玻璃这几位，他颜值不比我高啊，<笑>你看他就是激发了大家一个好奇心。哎，对了，那
0: 我们也先做一个小调查哈，嗯、直播间的四位，呃，发了这个雾化照片的。这个来只有我吗？
2: <笑><笑>挣多少钱
0: ？先说你挣了多少钱？有、啊啊啊啊多,啊、多少人点开了吧？啊
2: 、有
0: 有多少人点开看了？呃、我最后一次看应该是有大概十六七个人，然后赚到了二十一块钱、嗯。因为其实啊，我是发现是这样的，就是如果你是赶在这个游戏功能刚刚开始的时候那一波人，你可能会被点开的比较多、嗯。但是后来当大家集体刷屏的时候，你一定会被淹没其中。嗯、但是我是那个良心卖家。嗯嗯就是你的标题和内容是完全相符的，对吧？<笑>对对对看完之后大家都说，嗯，这个物超所值了，而且还会有回头客的。<笑>好，我想问一问哈，嗯、先问问发的人，嗯、咱们什么心态,的、嗯么态的，对吧？呃、啊，只有他发了，为什么发？就首先，其实我觉得发的人他是有。几步的心态，首先我为什么要玩这个？我就是觉得，诶，这是微信的一个新功能，我一定要去尝试一下。这是我觉得是大多数人的第一步心态。接下来这一步心态才重要，我发我什么样的照片儿？今天我看到朋友圈里面有一个朋友很中肯的一句话，他说：“我发现朋友当中的女性朋友多数都是比较良心的，男性不好说，男性多数都在开玩笑，这是为什么？其实就又说回到我们以前讨论过的问题，朋友圈其实它是一个秀场，说白了，你发这么一次照片的时候，是给很多女性朋友一次机会，我发那些我平时想发但又不是特别好意思、不太敢发的照片，其实这跟比如之前那种点名游戏。”呃，点名你发素颜照，点名你发自黑照、嗯，你后来发现其实没有人在自黑，大家都是借用这个契机再发自己的自拍照而已。嗯，嗯就又给大家找一个借口对，发一个美图秀秀说的。<笑>对，这个自拍照这次是给你一个机会，让你发一个尺度可以比较大的，嗯、因为物化了的照片、嗯，理所当然你的联想就是应该和平时的照片有点不一样。啊、嗯呃，我觉得朝阳哈，如果有机会，朝阳一定也属于那种发的那个。嗯。他应该属于看的那个吧？我也
2: 发一点，平时不敢发的，属比较大的呗
0: 。来<笑><笑><笑>，我我
1: 我就是你，肯定是这个要看的，我这个属于。哎呀，好不容易你花钱
0: 看了吗？我觉得你看,看了，我还没注
1: 册微信红包，我就今天想看了这个就想注册微信
0: 红他钱包都在他老婆手里。这不如你可以不说话我<笑>这个是
1: 好不容易啊，这个拿那么多钱，守身如这。以前啊，那个腾讯说打车能叫滴滴叫车，我都没法把钱搁进去。后来他们说微信摇红包了，我就只收钱不发红包
0: 。现在终于看到一个朋友圈了，他终于想到了他，他是一毛不拔的大师。啊、对，领、嗯、导你这种就是。常年、呃，大家都是公认的女神嘛、嗯。你不发，其实我还有一点点意外，嗯、是吧？对，因为我跟林睿，我们俩桌子挨着桌子，嗯，呃，这个我就直接能看到他。他发完之后呢，一下那么多人点，我发完之后，万一没有那么多人点，多丢面子呀、啊嗯嗯嗯嗯啊！你你先，我一下，我现在都是女的、嗯。所以后来大家说，朋友圈，呃，什么是真朋友？你把钱给我，嗯、我替你点击。那我我今天看了，我可以点。今天看了一个段子，看了一个段子
2: ，就是说。嗯嗯他看你长什么样，我还要交钱、嗯。为了钱，我可以终身不见你。
0: <笑><笑>我早就不想看你了，现在终于直接打码了。<笑>呃，其实哈、啊，我是觉得大家点开看这个照片啊，嗯、有很大一部分原因是这个标题起的。嗯、哎，每个人其实都是一个标题党。嗯嗯，有很多很有意思的、嗯。那个朝阳，你觉得什么样的标题能够吸引你点开？嗯。
2: 就是我就是那个什么美女主美女主播，呃，未发劲爆照片耽误播出，就就这种，不应该还是讲一个美女主播未发劲爆照片。秒赚千 元， 耽误播 出， 这种标题叫猛。有
0: 人确实是给出了总结 啊， 有这个今天这个刷爆朋友圈的这些标题分这么几 类， 一种是密码 派， 就比如说你我里面有像支付宝红包口口令啊这种东 西， 你点开之后可以变现 的； 一种就是相对限制级一点 的， 比如说泳装照 呀， 你平时比较好看的这种照片 啊， 对， 还有一种是警示格言派。就是我这个这一打开说，呃，你看了我这句话，一定指你给的我这几毛钱。嗯嗯，还有像什么耸人听闻派，这是世界最高的什么楼层啊，世界最美的美女啊，就这种“最”字打头的违反、嗯、广告法的，嗯、<笑>就是朋友圈各种标题党都出现了哈、啊嗯。呃，我觉得比较有意思是，立刻衍生出了一堆的段子。嗯，嗯还有各种号称我能够让你不花钱就看到这个技术低化照片的技术点。<笑>哎
1: 就是那个越狱的翻墙的是吧
0: ？嗯、呃，这个我我来问一问这个大师哈、啊嗯，作为一毛不拔的大师、嗯嗯呵呵呵呵，你怎么来看腾讯的这种玩法？这
1: 个。腾讯那个看起来就实际上就是给你大家支了桌麻将，我觉得腾讯就是被被我我我这样的人也给坑进来了，把我的钱包也给弄到微信红包里，因为就是现在这个 B A T 争来争去就是争这一个移动支付，嗯、
2: 移动支付的未来的可能性。嗯、实话说出来了，是之就此、是这个、前啊，此、啊、前这个大师为了就是说第、嗯、别人发红包他他都不挂银行卡、嗯，因为什么？因为可以收在零钱里、嗯，就为了今天看美女颜值，现挂的银行卡，嗯
1: 、这就是为了挣。移动支付，你知道，移动支付它现在是一个呢，是就是怎么呢？就是一个是，将来的天下就移动支付的天下。而且呢，将来你看那个阿里在搞什么？阿里在搞刷脸，阿里就是说将来就不用。钱包了啊！你说有个人刷个脸，啪，你就可以就进春运了。比如说，哎，像小婷老师刷个脸，啪，哎，一个一一等车这个票出去。像我这样、哎、那颜值高的人能打折？打折啊，打折便对像我这样的一看没消费记录，给给个无度就出来了啊。啊那个
2: 那个那个那个酒吧呀、餐厅啊、嗯，颜值高的人是可以打折的。真的、啊啊，哪家？<笑><笑>你拎进去以后可以买门票，这不就相当于？那他的问题得有难兵
0: 。我觉得这事儿吧，就无论是刷朋友圈还是刷脸，<笑>其实最终刷的都是我们的钱包。<笑>欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，今天我们论古说今之春秋战国，这一回说到物化照片刷爆朋友圈，点赞收钱，花甲范蠡下海做生意，富甲天下。我看大家都开始又猜了啊，嗯、各种雾化照片四个字就发到我们的微信平台上来。<笑>我告诉您，今天这四个字不是雾化照片，也不是雾里看花，嗯、而是富甲天下。嗯，这说的是范蠡。这首歌《雾里看花》啊，就今天下午我们的朋友圈是雾里看花，但其实你回过头来看，两千多年前范蠡。他也是雾里看花，但是是一个明眼人。就是在这个勾践打下吴国之后，面对高官厚禄，他能识时务为俊杰，他能够在那样的诱惑下选择一条明路。就他是一个滴泪眼药水的人，<笑>这个人呢，把这个人生啊玩转的游刃有余。嗯，呃，我们这个今天的四个字啊。富甲天下，您回复到我们的微信平台上来，将有机会啊获得我们送出的充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，一共有四份啊。呃，再来回报一下，微信公众平台搜索那些年找到我们，回复富甲天下。我们接下来来讨论一下范蠡。嗯，其实昨天说到这个范蠡辞官。嗯勾践要跟他平分江山呢，其实勾践对他也是心怀感恩的。他即便走了之后，也给他封了一块地。对、嗯，尽管那块地他没去。把会稽山那块给他了、嗯，是，嗯，我也不知道他后来在他人生当中有没有悄悄的溜回去看一看。其实你说勾践的这个作为啊，我觉得一半一部分是出自自己的内心，他毕竟还是感谢这个伴随了自己二十多年的老臣。但另外一方面，他应该是也有作秀的成分。啊，就这样一个，因为文种已经死了嘛，这样一个功古老臣，以他离他而去，他如果说为了读悠悠之口的话，他可能至少也要做出这么一个漂亮的样子来。嗯
2: 、他平衡了，其实我觉得，如果说是范蠡真的在身边的话呀、啊。这个时候，他这个自认为已经修炼成型了哈、啊，我大仇已报，我这个强国之策我也明白了，我怎么这个那个卧薪尝胆这么多年，怎么复国之道我也清楚了。相反呢，这个这个范蠡呢，对他的所有的既往都是最清楚的一个人，而且这个功劳这么大，是吧？我得分一半天下给你都是值得的。这种情况下，范蠡离他而去，他反而。觉得第一呢，我心头之患啊，或者说是我这种隐忧啊没有了、嗯，他觉得范蠡是个知趣的人。这种情况下，为了做样子也好，那他把这个范蠡找人画了个画像，天天放在这个这个朝廷上，所有的大臣见了要敬礼，你们要向他学习。嗯、这个呢是维持他这个，你对我不薄，我待你也不差，是吧？嗯、实际上这个范蠡本身他感觉上他辞官啊，并没有带妻儿而走，嗯，是他一个人走的。嗯嗯这个后来呢？这个据这个《吴越春秋》这个记载呢，实际上是，勾践是善待他的这个妻子的，给了他这块封地之后呢，他下命令说，谁要敢侵犯李帝。那就是这个对不起，我就不客气了。嗯、所以说，这个至于说后来他这个发家致富以后有没有把妻妻儿都带走，还是说另外又又成了家，这个倒没有介绍。嗯，就说法
0: 有两种，一种是带着妻儿老小，全家是悄悄的走的、嗯；还有一种是一个人只身到
2: 到走天涯。这两个其实啊，嗯、其实不矛盾、嗯，一前一后的问题。另外一个呢，其实要是说不想让范蠡走，他也走不了，这个城门不给你开，你也走不了，对吧？嗯，其实就是。某种默契，我觉得就跟
1: 那个今天模糊照片一样，是一种距离产生美。反而是他有一种距离了，他们俩爱关系倒好了。反而如果是在一块他们俩的矛盾就会越来越深。从那个勾践跟文种就可以看得出来，而且那个像那个伍子胥跟那个夫差最后也是这样。如果范蠡继续啊为他做事啊做主的话。那么，比如说，他说，我认为这说的对，嗯，然后呢，那可能马上这个就会越积越深。嗯、范蠡实际上呢，他是哎看明白了这个，嗯、就觉得这这个是像过去的时候他辞官，反而人人家会会对他特别好，嗯，而且他对这个心理把握，就跟今天看模糊照片似的，把握的最好、嗯。我们举个例子、嗯，今天你看这个股票为什么跌那么厉害，跌一百多点？现在你看就是在低的时候啊、嗯，股票跌幅特别大，然后在高位的时候股票会跌幅特别小，连涨的时候也是。刚在两千多点，刚开始涨的时候也涨特别小，越它涨得高倍时候，大家都跟疯子抢钱不要命的似的。这就是人是由一个既定的心理模式所决定的、嗯，一般人都是这样，就是一看到这个好的时候，大家就跟疯不要钱都在那儿抢官或者好的时候。然后呢，恰恰呢，就是那球危险的时候看不到。然后呢，恰恰呢，你看跌的时候也是，现在明明很低了，大家就想着逃命了。就是不、就是、有一个既定的心理我告诉大家，恐惧和贪婪是人性
0: 当中无法跨越的这两个人。障碍一样、哎对对对对对往
1: 往，往往会既有。他就会去左右那个，所以你在、嗯、就
0: 是有那句名言嘛，股市就是你在该贪婪的时候恐惧，在该恐惧的时候去贪婪。啊、对，呃，这个范蠡也相当于在官场和商海当中深谙古海之道
3: ，<笑><笑>所
0: 以在大家都贪婪的时候，他选择了恐惧,恐惧，离开了越国。因、嗯、为我昨天在看啊，就是假如说这是一家公司的话，嗯、那勾践就是 CEO，、嗯、那中国人一般在做公司之前呢，呃。就属于志同道合，你好我好大家好，嗯，都是哥们儿一起，恨、嗯、不得股权都平分、嗯，就是咱们一人百分之三十三三，公司办起来、嗯，所以能够共患难。嗯，结果这公司一旦成了之后，你完全没有一个远期规划。像国外，他就属于那合伙人之前，我会签订一个协议，这份协议都细致到你这个钱你是想定期拿还是长久拿，你要在这儿干多久，你要不干了这钱该怎么办，等等等等，细致到这种程度。所以我们就是如果说办公司的话，我们那个近期和远期规划是差的差距很大的，因此你们有一个远期规划，这个事儿一旦成了，就变成利益分赃不均的一种，就是勾心斗角。你，而且这中间还有一种信任，只要有利益存在，信任就开始这个这个基石就开始
2: 摇晃了。我觉得这这个还有一点点不同的，就是他们俩还不是一个合伙人的角色。嗯，嗯这个范蠡连职业经理人这个级别某种程度上都还达不到。嗯嗯、啊，所以说他这个呃，另外一个呢，他们其实在这个大事已成之后啊，嗯，已经开始走两条路。嗯。这个勾践呢，要走的什么呢？继续靠礼，继续靠威来治国，嗯、是吧？这个当然强强国之道，这个他也已经都通晓了。而范蠡呢，这个时候呢，他的这个道家思想对他做了一个绝大的指导，嗯、是吧？他是忠以治国，勇以克敌，呃，这个智以保身。再往后做的事情就是。富以呃商以致富，嗯，说他已经开始用用他的道德思想来指导他的后半生，嗯，这个时候他已经不小了，已经六十八了，嗯，就是他并不是说我在想做更大的事情，我也没有精力去做了，嗯，能不能守住这个越国的将来，这已经不是他的历史任务，嗯
0: ，所以到了他这个人生阶段的时候，看待事物已经跟二十年前那个范蠡完全不一样了，嗯，因此他在未来如果在越国持续待下去，他的治国理念和勾践也会有很大的区别。这肯定会产生很多的摩擦和矛盾，因此范蠡也看清楚了这点，毅然决然
2: 的离开了越国。那个时候，勾践如果说是，呃，勾践年龄也不小了，接下来还有一个下一个君王的问题。你与其到了这个时候啊，这个老臣能不能存活，还不如就在最高峰的时候。换一个方向
0: ，嗯，我们来看这个范蠡离开越国之后，他先到了哪儿、啊？哈，先到了齐国，而且他到齐国啊比较有意思，他隐姓埋名啊，嗯，这个改的这个名字叫鸱夷子皮。这四个、啊、这四个字啊，我要是这么说，啊、今天应该说换这四个字，估、啊
3: 、计<笑>很多朋友都不知道这四个字是哪四个字儿、嗯嗯嗯。呃
0: ，很难，一是也挺不好写的，二是也是很难理解的。嗯、我就实在想不透，这、嗯、范蠡为什么要给自己起这么一个那么各色的名字呢？那哪叫隐姓埋名啊？这分明是招狗仔吗？这么奇怪的名字，关于他的名字有很多很多种说法啊。朝阳老师那儿呢有很多，我今天在看啊，有一种说法，这吃一子皮是什么意思？是一个就是大皮囊的意思。他说他其实是在纪念伍子胥。是因为伍子胥当年死的时候，也是这个，就是死得很惨。他其实是在给自己一个警示，意思是说，我本来也是命悬一线之人，我之所以能够，能够活下来。就是一直在提醒自己，以后不要再去碰那根危险的那一根线。我就踏踏实实做我的商人、嗯
1: 。所以他就老拿这名字提醒啊，也怕这、嗯。还有种说
0: ，那要这样的话，啊、那西施也是他纪念的人。<笑>原本是
2: 。他就是说，这个实际上就是一个大牛皮的做装酒的一个大牛皮袋子、嗯嗯。当时说呢，有的说是把这个伍子胥给杀死之后呢，就是装在这个大皮袋子里，给扔到江里去了。嗯嗯、还有一说呢，西施也是这种死法。其实主要的就是说，时、嗯、候、呃、是,是,是一个很很常见的、啊，我们说难听点、嗯、叫酒囊饭袋，差不多。嗯，实际上就是，我感觉哈，他就是这个达到了这个人生的顶峰之后啊，起了这么一个就是市井之间，嗯，恨不得就是我们这个发小之间的什么狗剩啊、嗯、二蛋啊、嗯，这个对。嗯就就就二愣子呀、啊，就这种特别市井的这种名字，可能就是也是一种座右铭吧。放低身段、嗯，就是完全的最接地气的一个名字了。可
1: 能是这叫、嗯、搞事儿，然后呢，这人好记。他另外，他可能他的名字原来特别响亮，到国外就是一个名片。任何任何地方，他好像很怕自己出名。从这个名字来看，就是他如果拿这个名字去，比如说去一说什么什么，他好像就是就是说功功高。人就要记嘛，这个他自己跟那文中讲那些话，就是兔死狗烹那些道理，就是你在高位上，别人一想啊、哦，你这么肯定很有钱，或者是有什么，就天生的就人会想，或者是竞争或者有嫉妒。他这样的一想，哎，你看，大家有一个叫狗剩啊，谁知道啊？嗯、还想一想，一次，就很好的，就对那个地方，就是说去接地气，隐名或者去平平白领啊，或者去去去搞那个发财之路。但是有一句话叫
0: “是、嗯、金子总会发光的、啊”，即便他给自己取了一个狗剩这样的名字，啊、他没出几年，在当地还是出名了嗯。嗯，我们先休息一下，听一首歌啊，这首来自后弦的《花甲》嗯。那在这段时间里面，大家可以继续给我们发来四个字：富甲天下。下，呃，您就有机会获得我们送出的充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。我们的微信公众平台是那些年，欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年。今天我们论古说今之春秋战国，这一回说到物化照片刷爆朋友圈，点赞收钱，花甲范理下海做生意，富甲天下。刚刚这个朝阳也说到了哈，呃，范蠡下海的时候已经是六十多岁的人
3: 了
0: 。嗯，呃，我们应该佩服他有很多点呢。一，首先身体好，
3: <笑>健康是革命的
0: 本钱。刚刚要知道范蠡最终他去世的时候，呃，勾践已经去世很多年了，十几年了。嗯，呃，然后其次呢，眼界非常开阔，他这个做生意哈，呃。去了几个地方，先是到了齐国，在海边，先是种地，种地就种出了名堂来，然后做海产品，跨界经营了，把当地的我觉得商界已经玩转了。但是后来他又离开了齐国，估计那个叫吃鱼子皮，那名气也太大了，<笑>所以他又离开了。离开了齐国之后，他带着家人到了哪儿呢？到了陶这个地方，哦、呃陶、嗯，对，陶陶他们
1: 家乡。
0: <笑>范蠡山东的肥城。啊、范蠡到这儿呢，又一次改名，他、啊、应该是三次改名。你看他范蠡，然后这个吃鱼子皮、嗯，这是第三次，他、嗯、改名叫朱公。嗯，为什么大家叫他叫他陶朱公呢、嗯？就是因为他在陶这个地方，又、嗯、这个后来名气又大了嘛。嗯，嗯呃，人们就叫他陶朱公。
3: 嗯
1: ，后来先不是叫。就一就是富的人不都刷那种猪门嘛？后来就是形容这个家庭都比较富裕，比较富贵，刷着红啊，这个就是。姓朱的
0: 人是不是也就是表明家里挺有钱的？这意思，都是富贵人家呀。<笑>那那你家是吗
1: ？世家，你不要说
0: 我伤心。<笑>其实我觉得范蠡真的是挺厉害的。嗯嗯嗯、他最早去齐国的时候、嗯，其实你看他选的这个地方哈、嗯，我相信他一定是经过前期调研的。嗯、我们在讲管仲。动片的时候已经讲过了，其实齐国从齐桓公那个时候开始，齐国就是一个大国，非常富庶，而且他挑的这个地方也是临海，给自己选了一块一一块地址，他的交通是非常发达的，所以当时应该也算是个这个通商口岸呐、啊，交通枢纽啊这样的地方。对对对对我觉得他主要是想取那句诗。嗯，面朝大海，春暖花开、嗯，花应该是这样<笑>他做了个梦哈、嗯。
1: 范蠡，其实你仔细看他那个经商思路，跟以后发生、嗯、他后来收徒弟的时候，他把真经传给的时候，嗯，那、啊、就不太一样。他第一开始的那发家之路啊，其实跟咱们八十年的那做小买卖一样，他说先做买卖起家。你看好多生意他都是，他没什么本，他现在倒东西，所以他现在选一个就是二刀贩子，二刀
2: 贩子，哎，对，这个啊、嗯，这个其实就是这个范蠡的这个过人之处，嗯，嗯因为。在春秋的时候啊、嗯，这个商人的地位其实还是比较低的，嗯，他应该是叫这个，呃，士农工商、嗯，属于这个最末的一级的。他、嗯嗯、为什么去经商了呢、嗯？这个呢，也跟这个春秋这个时代有他的这个时代的这个环境的意义。嗯，首先一个呢，就是在春秋这个时候这个人才到处流动、啊，这国际之间双向流动，也没有说这个一城不能食二主。那时候孔子这个学说还没有那么强大，也、嗯、没有牵扯签主要的是呢，各个国家之间啊。嗯嗯他都是以周天子为王，嗯，都是共主。说、嗯、天就是、就是怎么说呢？这个、嗯、这个率土之滨，莫非王臣；王臣普、嗯嗯、天之下，莫非王土。这都,都是周、嗯、周家的天下，所以说没有一个出国去伺候别人老大的这种这种这种,这种不好的这个名声。嗯，另外一个呢，就是他做官的这个时候啊，除了他自己自己的这个国家以外，包括在吴国，他本身在去越国之前，他就是通晓天下，嗯，地理风物。这个包括后来又这个强越这个期间的，对这个怎么呃运用物资，这个怎么做农业，嗯嗯、做工商业包括人才信息，所有的这个包括外交，就整个在这个层面啊、嗯、做做了极数准备了。第一政治上的准备，嗯、就是说他通晓当时春秋期间的礼仪。嗯，那个时候啊，大量的政府采购，其实他是有政府采购的，嗯、包括吃鱼吃虾所有的东西，他也是要花钱的，嗯、不是说你、嗯、你交给我就得了。这种官和商和民之间差了好几个层面的这种采购的礼仪，嗯、见官我你看我我我的这种身份礼仪信用，嗯，对于他来说其实就是信用、嗯，他是具备的，嗯，就是他承上启下的这两跨四个，四共四个阶层，他能从第一个阶层一直跨到第四个阶层去，嗯这是就是首先做了一个礼礼上的准备、嗯，另外一个信息上的，我们知道做生意，嗯，在春秋那个时候，你可想而知他的信息是多么的值钱，嗯。嗯另外一个，他通晓这个经济学的原理，他还最早的经济学家了，算是。嗯。他能够这个这个水则，呃，滋车旱则滋舟。嗯。这个这个情况下，就是说这个低买贵卖这个道理，现在很很通晓。但那个时候呢。嗯嗯知道这个道理的人非
0: 常就在夏天的时候买羽绒服，对、嗯，冬天的时候买凉席。买
2: 凉席。对他做了这个这个怎么说呢？做了他的这个知识上的准备，政治上的准备，嗯，还有一个就是包括他的这个信用上的准备，还有一个他自己多多少少肯定还有资金上的一个准备。嗯，那个时候啊，这个春秋那个时候就已经出现高利贷，就、嗯、可以贷款了。嗯。就利息比较高，能达到百分之十到百分之五十。嗯，那么他就有了信用了以后，又具备了这种做大生意的这种礼数。嗯，那么相信在金融，他的准备他也是有的。嗯
1: 、而且那个范蠡好像做经商跟他不不是垄断的，他老强调这个叫薄利多销。嗯，你看这薄利多销，他其实你看发家跟跟现在跟那个腾讯的马化腾一样，他是先做社交，先做 QQ 啊，嗯、先把人先聚人气，后发家。
0: 后来你发现免费这是最贵啊、呃，
1: 对，所免费是最贵的。这个这个，而且他到一个地儿又重新聚人气，这个一般的。富商，比如说从这个官商转过来的，都想想先讲关系，嗯，先谋求垄断，然后呢，先谋求一个大生意，嗯，然后呢，他的思路都是啊，先聚人气，然后就是先薄利多销。然后尽量把什么东西呢？就是说销量做大，嗯，而不是这个价格卖高。这个也是在他从一个就是说从官出来的人是非常难得的啊。做人
0: 气的话，先做用户体验、嗯，先做用户体验，<笑>哎，这事儿好<笑>我看到你看他呃、嗯、换的这两个地方，嗯、一是齐国、嗯，第二是陶这个地方，嗯、呃，说明这个人呢这个眼光啊，选地方、嗯、非常非常,非常精准、嗯。首先你说齐国呢在春秋的时候，虽然呃到了越往后越不重视商人这一块嗯，但是在春秋的我们在讲管仲的时候，齐国是最重视商业的一个国家。嗯，呃，士农工商也是从齐国开始的。嗯，有一种说法，其实士农工商是指四个部分、嗯，而不是指它的这个一个重要程度。嗯、呃，四民分业提出来的，嗯嗯嗯、对，对，但是他并没有做排序。对，呃，有这么一种说法。所以呢，他尽管他和管仲已经差了有百一百多年的时间、嗯嗯嗯嗯，但是齐国依然是在那一片儿最重商的一个国家，嗯、比较富裕
2: 相对来说。嗯嗯来说比那个中地理位置好，啊、靠着海边，啊、靠着海边又有良田、嗯，然后呢、嗯、可以贩卖，就是说、嗯、靠水吃水，水上呢它也可以做生意，嗯、然后良田的事情它也可以做生意、嗯，另外又是交通的一个要道
0: ，对，就是再加上国家政策，还有一个
2: 特别重要的一点就是这个齐国在那个时候哈，它的城市已经非常大了。就是说，呃、所谓当然比现在来说还是小哈，那个时候就能达到十平方公里了。嗯，这个时候已经大量的手工业的，就是后来在考古里面就发现了这个遗迹里面大量大量的这个手工作坊这种遗迹的出现。他、嗯、就是说，当一个商业市场比较集中在一个地方进行交易的时候，他的这个买卖就越会越做越大。嗯，越做越大的时候，谁占有信息，谁具有这种胆识。嗯、那个其实你想从这个范蠡的性格来讲，他是非常具有冒险精神的。做生意一定要有冒险精神。嗯，后面支撑的他的是什么呢？是他。他的资金和他的信息，嗯，有了信息，又有了资金，加上冒险精神，他就能玩大了
0: 。嗯，哎，张杨老师，这点我特同意嗯。嗯，他真的是一个玩转信息的人、嗯嗯。他到后来在淘就做大了之后啊、嗯，他也是在这个囤粮卖粮。嗯，他那个时候就专门雇了很多自己的家丁也好，嗯、亲信也好，嗯，就去各个国家去打探这个封歉的消信息，嗯，就是哪个国家哎今年是丰年、嗯，哪个国家明年有可能是是旱年，嗯，就是这个信息在他
2: 那对，加信息上的决定，他他本身我
1: 交易市场嘛，就是、嗯<笑>。你别忘了，他选择逃
2: 那个地方
0: <笑>、啊，被称为天下之中。之中嗯，嗯嗯对,对对。这个地方呢，自从把叫五道。五是中午的 五， 什么叫五 道？ 一横一纵为 五， 也就是一个黄金十字 架， 十字路口十字路口。对， 呃， 其实你要说各个地 方， 这个城市也很发 达， 那个城市也很发 达， 为什么桃这个十字路口就被称为是天下之 中？ 嗯， 所以是一个 呃， 大家能想到 了， 商品贸易极其发达的一个地 方， 包括水路也很。这个地方水路特别发 达， 它是
2: 四条水交汇的地方。嗯， 更重要的 是， 夫差就在这个地方 啊， 十几年前 啊， 他去。这个时候说，在这个这个呃办理去的十几年前，夫差在那地方凿了一条运河，嗯，也在那个地方。嗯，那个时候，你像这个一纵一横，几纵几横。呃，加上汉路的在那儿那个地方进行一个交汇，这个天下之中做生意，嗯嗯、他没有考察，他能说我齐国好好没事我跑那儿去啊？当然也有一个不在齐国为相，我就别在这儿别受骚扰了这种意图在里面。更主要的是我落脚我不是白落的，嗯、我不是我这个这个绕树三匝，何是何枝可疑，我肯定是考察过的、嗯。还有一个，其实天下之中原来不在那个地方，天下之中应该在洛阳那个地方。嗯嗯、后来呢，南方战事越来越多，大家就不再把它作为这个。周天子的这个中部 了， 因为这 个， 呃， 这 个， 呃， 那个时候周王朝的时候还是讲究一个中庸中间的这种概念。嗯， 后来既然洛阳那附近不行了。慢慢北移、嗯，反而成了这个陶艺陶陶艺这个地方,、啊、地方就适合息息。而且你想想、啊，如果是、啊、
0: 都是做生意的、嗯，商品信息一定成为这里一个集散中心了。嗯嗯、对,对，那个时候也没有各种什么互联网，没有其他途径，就靠人的传播呀。对，对从
2: 从工具上来讲，他做陶的生意，嗯、其实，在春秋那个时候啊，嗯、没有铁锅，嗯、用用青铜比较多、嗯，铁器有了，但真正的炒菜锅还没开始用，嗯、铁器已经开始用了，嗯、就这刚刚兴起的时候。用陶器反而多了，便宜、嗯，成本低。嗯，然后正好那个地方，后来我看宜兴那个地方也有，嗯、也也把也认为是范蠡在那儿做了很大的生意，紫砂壶什么的、嗯、都还往那儿上街、啊啊，都往那儿上街
0: 、啊，包括说秤。秤的发明是谁啊？啊也说是范蠡、啊。范蠡说有一天打水、啊，因为过去那个时候就是估、嗯，就是预估一个这个东西大概多少，啊啊、没有特别准确的称量工具。嗯、范蠡在打井水的时候，呃、啊，结果呢，他就觉得，哎，这个打井水的那根木头啊，啊有点杠杆的这个作用、啊嗯，他就开始琢磨。后来他又懂天文，看星象，哎、啊啊，就觉得把这个。啊
2: 他能根据这个，就是这个农业，几年丰几,几年欠，啊，是吧、嗯？这个轮回，这个，现在这个投资银行高盛做的这一样吗？都是、嗯，这都坐在他的那个
0: 秤盘上了，包括秤上面，比如说呃，过去是十六两是一斤，说呃这个南斗六星北斗七星，这是十三星，还差三星是什么？他说福禄寿。你如果缺斤短两，缺一两你就少福，缺二两你就少禄，缺三两你就折寿。
1: 哎呦，这就是开最早的这。这个什么交易中心啊？我的是，界不是交易中心，这个、它创造了一个商业、啊、商业伦理道德标标准啊！对。而且我觉得
0: 反向来讲、嗯，这做生意广告也挺好的。嗯。这缺二两三两都不好，你就再来点凑个整。嗯
2: 、<笑>打开微信，选择添加好友
0: ，输入那些年。第一个官方认证的账号就是我们啦！那些年每天都有礼物送哦
2: 。还没添加的小朋友，快快加；已经添加的小朋友，么么哒
3: 。商战，兵
1: 战。南征北战，暗战，新战，身经百战，一样的历史，不一样的解构。那些年，带你穿越千年，纵横
2: 春秋。
0: 您继续锁定收听《经济之声那些年》。今天呢，您在我们的微信公众平台回复“富甲天下”这四个字，就有机会获得我们送出的充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元，我们一共会送出四份。记住，我们的微信公众平台搜索“那些年”，找到我们发送“富甲天下”。嗯，我们刚刚说陶朱公啊，这个做生意啊，实在是太有手段了啊。呃。一是会找地方 哈， 嗯， 二来 呢， 我觉得他情商太高了。你看他跨界经 营， 做那么多种生 意， 意味着他要跟各行各业打交 道， 他。他每一行
1: 对，不括农业，他后来又搞畜牧业去了，好像好像那商业也搞、嗯，信息那个什么，做陶器也在行、嗯、啊，对，还鼓点陶罐，哎，这老陶可能在行。<笑><笑>另外，我们还刚才说的、嗯，通过做
0: 秤这一块，嗯，他是一个特别讲究商业道德的人，嗯啊，商业伦理的人
3: 。嗯
1: ，他给那个易盾后来不是传授嘛，就是说说要。叫致富，就讲叫五种牲畜，就是他就是在古代那个时候呢，就是、说牲畜就非常就难养，而且呢，嗯、而且牲畜就现在现在也上畜牧业比一般的农业不是挣钱很多嘛、嗯，然后他能把那个就畜牧业能琢磨出一套是非常不容易，而且他后来给乙顿就传了这就真经嘛，那乙顿就是清除一来生意来就很快就能致富了，这就是就是他就是最后从原来的商业到这个实业，就是说这个、托拉斯按现在就是一托拉斯综合经营体、嗯、又经商。啊，又去搞那个实业的就就积累，然后呢，他自己呢还在淘那地方，时不时呢还搞个叫、嗯、那个这期货的信息交易啊，倒腾来倒腾去。那会儿呢，其实已经有很多就远方的那个，比如说有西方那个中像玉啊什么那种东西，已经开始啊到中原来开始交流、嗯。到后来就是，呃，以顿也是学习他就是把那些就是怎么鉴定这个玉，就从一个东西一下哎一鉴定能够一下的。增值能够增值百倍，应该说也是因为他有那个基础在那边。他这个
2: 他是说做高端生意，嗯、做末端生意他都能做。就这个刚才这个大师说的这个玉的生意，确实当时在春秋的时候啊，这叫礼器。嗯，玉不是普通人能有的。嗯、包括这些这个公侯、呃，呃，呃，子爵、男爵，嗯、他们这个每个人去见周天的时候，拿着这个玉的这个层次是不一样的，成色也是不一样的。嗯、那个是叫礼器、嗯。后来呢，这些。本来都是这个王一级、公一级、侯一级用的这个呃贵族用的东西 呢， 开开开始慢慢的向民间流传 了， 就普通人也可以 用， 也可以买了。做这种高端生意的，一般人他做不了。嗯，这种胆儿他也没有，他也没有这么大的本钱。嗯，这个范例能做、嗯。但是我
0: 觉得，无论从高到低哈、嗯，说穿了就是他眼中有客户，有客户的需求、嗯。就我觉得他可能上街走一趟，他就能发现无限的商机。嗯、你看，像张杨老师你说的这个玉，嗯、包括小婷姐说的这些秤，嗯、就是他每走过一个地方，他都能觉得发掘这个地方用户的一些需求。比如说，再举个例子，他刚刚到达陶的时候，他就发现这个城市会有一种比较这个刺鼻的味道。后来他发现，这是因为这个地方它这个地理位置比较特殊，矿藏非常非常的丰富，所以他就是打上了这块的主意，让很多人去挖矿。然后他又发现这个地方的人哈、啊、特别喜欢拿朱漆来刷墙刷柱子，古代人很喜欢这个颜色，于是他就开始找人去挖矿藏，去研究这种东西，然后来变卖。
2: 可以卖给楚国呀、啊，楚国当时是兴红色嗯嗯。嗯，
0: 你看这就是国一国际贸易嘛、嗯。对，包括他那个时候在齐的时候，他在海边去晒盐，他也是把这些盐卖给秦国。嗯、所以他还是很厉害的，这、嗯、根本不是农家乐，他完全是国际讲究质量，他讲究质量，要求
2: 要求叫物完物，就这个东西啊、嗯，要保证它的质量，质量不好的不能卖，嗯、尤其是还要吃到嘴里的，出现了问题更不能卖。嗯。在那个时候，他就提出来，您靠质量取胜，嗯，又有信用，是吧？嗯、这个颜值不知道啊，这个、嗯、呃，这然后又懂各种贵族之间的这种礼节和礼仪，嗯、又能进行跨国贸易，嗯，嗯这个就很厉害。你觉得公司范啊？你
0: 还找得着缺点吗？嗯、<笑>另外还有就是没有钱
2: ，所以说他,他被称为圣啊、嗯。后来这个做生意的人家挂一副对联、嗯、我不是现在可能见的稍微少一点。嗯，当时就叫“桃朱事业，端木生涯”。端木就是子贡，子贡端木赐。嗯，所以说这个就这八个字啊，左联是这个，右联是那个。嗯，就这就是商人的这个座右铭，就是。其实过去呢，子贡
0: 也是在。陶和鲁国之间在做生意，嗯，生意做的也很大、嗯。孔子能够周游列国，各个地方去讲课，嗯、全凭着子贡给他提供<笑>车马费用<笑>，没有这个有钱的学生跟着、哦就是、孔子，估计也去不了那么多国家。收、哦、讲
2: 课费是啊，是后我以为是在分庭抗礼嘛、嗯。哦，但是呢
0: ，后来因为陶这个地方来了这个范蠡、嗯，陶朱公生意做的更大、嗯，而且这个名声更、嗯、更响。嗯，子贡后来主动就离开了陶。嗯、啊，竞争不过了、嗯。这个我今天来看呢，是觉得竞争对手撤离，嗯、你没办法、嗯，一山容不下二虎、嗯嗯嗯，都那么要面子的人，去开辟新市场也是对。的。他们俩、啊嗯
2: 、应该还是见过的、嗯，他们俩应该是见过的。嗯嗯、这个因为这个一个呢是两个君王曾经见过，另外一个呢这个他两个年龄相差也就六七岁，嗯，应该是、呃、包括又在一个地方做生意，所以说他们应该是有交集的。嗯，嗯
0: 嗯还有一点哈，嗯、这个范蠡呢，做生意方面。他这个利润只取百分之十，嗯，那他薄，他是薄利多销，薄利多销。另外，他十九载啊做生意、嗯，三次散尽家财，嗯、就是他留下给后人留下了一个非常好的名声。嗯、不仅仅说这个人会做生意，嗯、富甲天下。嗯。嗯而是这个，我们经常说为富不仁，他是为富特别仁、嗯，害人了。嗯、对就其实他真的那
1: 个气魄，就千金就散尽，他还是觉得还不怕。三观啊,啊，三观啊，人
2: 生观、嗯、价值观、值观<笑>世界观呢？这是不张老师您上的课是吧？现在你看
0: 一个企业家、嗯嗯，他最后做大之后、嗯，他很多人都会去做慈善。嗯，其实，在那个时候的范蠡也很类似。嗯、据说范蠡在晚年的时候、嗯，他基本上也是把这个家业啊交给自己的儿子去打理了，嗯、然后自己跟着老婆孩儿出去周周游去，去游山玩水，颐、嗯、养天年、嗯。然后他路过一个地方，他就发现这个地方啊、嗯、有很多的土特产、嗯，都是非常非常好的东西、嗯。但是碍于这个地方的老百姓不太会经营，嗯、于是他就自己拿出来钱、嗯、去帮他们把这些东西运到山外去，嗯、然后再从山外运一些日。日常用品运进来，慢慢的，这些这些老百姓在他的这个教导之下，
2: 就,嗯、就学会了怎么做买卖。不还写了好多这个做生意的这个、嗯、这个生理经啊，嗯、就是被后人视
0: 为这个做生意的一个宝典
2: 。嗯、宝
0: 典，对对,对。哎呀，今天我们时间有限啊，这个范蠡经商的故事，我、呃、其实我有时候觉得这个圣典、宝典这个东西学能学得来吗？我我我其实存疑。嗯如果都学得来的话，就<笑>是关键是千金散尽，你能不能？他敢不敢、就是、有,有这样的气魄？三次散尽家财、嗯，一点都不剩、嗯。我也
2: 祈祷给我们这样一次机会吧。我,我祈祷、啊<笑>先<笑>，先来千金吧，放藏点儿吧。我祈祷、啊。
0: <笑><笑>因此，这个不仅仅是这样的一个气魄的问题了，因<笑>为首先得有这个聚千金的能力。<笑>今天非常感谢这个大师还有朝阳做客我们的节目哈。明天我们继续为大家讲述范蠡的故事。记住。我们的联络方式啊，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们，回复“富甲天下”四个字，有机会获得我们送出的充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。我们明天再见，明天见。